0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge bin ich wieder mit dabei, Annika, aber auch die liebe Jenny ist mit dabei. Wir werden die Folge heute nämlich zu dritt aufnehmen. Wir haben nämlich auch noch einen Gast im Interview und zwar die liebe Vanessa. Vanessa ist zweifache Mami und macht gerade einen BFD bei uns in Teilzeit und darüber wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen unterhalten. Herzlich willkommen an dich, liebe Vanessa. Hallo. <lacht> Und ja, mich würde am Anfang direkt mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, mit zwei Kindern zu sagen, okay, ich mache jetzt noch einen Bundesfreiwilligendienst und ich starte den jetzt in Teilzeit?
1: Ja, wie ist das gekommen? Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Es ist einfach passiert. Tatsächlich. Ich bin gelernte Friseurin, wollte mich umorientieren. Und mich hat diese Arbeit schon immer interessiert, mit Menschen, ob mit Behinderungen oder nicht Behinderungen. Das war mir immer vollkommen egal. Mir ging es immer darum, Eben was zu tun und um Menschen zu helfen. Ja, und dann habe ich angefangen, mich zu informieren, was es da gibt, was gibt es für Möglichkeiten für eine nicht gelernte Fachrau. Und dann kam ich zu, den, zu der Lebenshilfe in Grünstadt. Dann habe ich mir einfach mal angeschrieben, habe erstmal nicht keine Bewerbung, sondern angefragt, einfach, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, als nicht irgendwas zu tun? Und da habe ich prompt tatsächlich eine äh, Antwort bekommen und dann fing das Ganze ins Rollen an. Mhm. Und dann da kann, man, kann man schon was machen, vielleicht einfach mal rüberkommen, aber dann fing Corona an. Und dann konnte man uns nicht erstmal sehen, aber die haben sich immer wieder gemeldet, tatsächlich. Und irgendwann, wo es ein bisschen besser war, dass man sich wieder sehen konnte und treffen konnte, hat sie mich eingeladen zu hospitieren. Mhm. Und das habe ich, das, so fing das Ganze an. Und dann war ich mal zwei, zwei Tage, glaube ich, war, es, war in den Ferien dabei. In der Ferienfreizeit hatten wir zwei Kinder und haben die einmal betreut. Dann waren wir mal in einer aller Hauptanlage. Und dann haben wir uns danach hingesetzt und dann hat sie mich gefragt, ob, das mir, ob mir das gefallen hat, ob ich Interesse hätte, zum Beispiel eben ehrenamtlich da tätig zu werden. Und das war so der erste Punkt. Also guck mal ob wir jemand heimbekommen und dann hatte ich tatsächlich dann eine ältere Dame die wollte erstmal nur dass man mit ihr einkaufen geht zur Bank geht und dann äh, habe ich drüber nachgedacht und dachte ah die haben vorgeschlagen es gibt tatsächlich dieses Bundesfreien in Wien, das kannst du machen das wusste ich nicht dass das möglich ist in mhm. meinem Alter und habe mit meinem Mann darüber gesprochen, ist es bei uns möglich, schafft wir das mit den Kindern, mit Kindergarten. Wir haben keine Oma, keine Omas hier in der Nähe, also wir sind da total auf uns gestellt. Mhm. Ja, und dann habe ich angefragt, mich, mich würde das interessieren und ich würde das gerne machen. Und dann haben sie gesagt, wir gucken, wie, wie das klappt, ob das Teil sein und ob das bei uns auch geht. Und dann habe ich
0: angefangen. Ja, sehr schön. Hattest du denn davor Erfahrungen jetzt so mit Menschenbeeinträchtigungen und auch mit der Lebenshilfe mit den offenen Hilfen ähm, in dem Bereich oder war das jetzt auch nochmal für dich dann komplett neu, dass du noch gar keine Berührungspunkte damit hattest?
1: Äh, mit der Lebenshilfe jetzt selber nicht, mhm. aber wir hatten äh, bei uns in dem früheren Salon, wo ich gearbeitet habe, kamen immer äh, die aus der Bundgruppen zu uns auch zum Haareschneiden. Mhm. Also sie kamen mhm. immer jeden Freitag zu uns. Und wir hatten einen Friseursalon in einem Wohnheim für Kinder. Okay. Kinder und Jugendliche. Also in dem Wohnheim selber. Und die Kinder, die die das selber machen konnten, kamen dann zu uns rüber, die hatten einen Termin bekommen, sagt äh, wir kommen nach der Schule oder kommen ne, kamen zu uns. Und die, die nicht konnten, wir wieder mit dem Rollstuhl oder je nachdem, was wir haben. Oder halt in der Wohnung selber, wenn die auch mal schon liegen mussten oder so. War, also deswegen kannte ich das schon. Und da waren alle Altersklassen dabei, also von Kind und von älteren Herren, Damen, alles dabei. Und da hatte ich da fing ich schon an, wo ich dachte, Mensch, das ist echt, macht mir überhaupt nichts aus. Also mhm. das hört sich jetzt vielleicht komisch an oder du hätte dich da manchmal so die, ein die bisschen waren oder so, ne, die mhm. alles nicht so weiß verhalten kann. Das hat mich überhaupt nichts ausgemacht. Also das war so, wo ich gemerkt habe, doch, so fing der Kopf an zu rattern.
2: Also hast du dich dann darüber auch so bewusst auch für den Bereich entschieden, da du ja da schon Berührungspunkte sammeln konntest. Genau,
1: genau. Wie gesagt, wir hatten tatsächlich echt immer viele da, also die, egal, jeden Freitag oder sowieso in einen anderen Salon, mhm. hat man immer immer kommen und gehen und die, die, die erkennen dann da noch einander an der Straße, Es war ja so ein kleines Städtchen, und dann sagt ja, oh, und dann die grüßen dann einen, ne? genau. Und dann merkt so, ach Mensch, wird mal wieder kann. Doch, das hat mir schon immer Spaß gemacht.
0: Ja, das ist auch einfach schön dann, wenn man einen dann erkennt. Und ja, wenn es einfach so, so ein schönes auch miteinander dann in dem Moment ist. Ja. Genau. Du hast ja jetzt auch schon eine Seminarwoche hinter dir in der vergangenen Woche und äh, hast da ja auch schon erzählt, dass du sozusagen auch so ein bisschen die Seminarmami bist, dadurch, dass du ein Stück weit älter bist als die anderen äh, Teilnehmer. Wie, wie war das denn für dich auch mit so vielen jungen Menschen, sage ich jetzt mal, in einem Seminar zu sein oder dass weniger Menschen einen BFD über 27 machen?
1: Ich fand es tatsächlich sehr erfrischend, mhm. weil mhm. Äh, man hat es, so seine eigene Denkweise, ne, so wie man so sich weiterentwickelt hat mhm. und so sowas auch mal frisch, mal noch mal andere Denkungsweise zu hören und die Ansichten von, man ist immer noch jung, aber von jungen Menschen einfach noch mal zu hören und so gucken, und so, oh, finden, wie weit sie sind und vom Denkensweise. Ich fand es ganz gut. Also ich fand es wirklich sehr erfrischend. Und selbst ich habe dann trotzdem was gelernt.
0: Ach, sehr schön, das freut mich auf jeden Fall. Wie ist das denn jetzt für euch so? Du hast ja auch gesagt, dein Mann, der ist berufstätig und äh, oh, du bist jetzt auch noch Teilzeit war. tätig. Da haben wir schon gerade eines der beiden Kinder im Hintergrund. Aber es gibt ein großes äh, Ja. <lacht> <lacht>
1: auf dem Boden gelandet. Und jetzt, was machen wir damit? Kriegen wir einen, Neu einen gleichen Neuen.
0: Der Pebel müsste einen gleichen Neuen. Dann okay. wasche erstmal die Hände, gehst du an den Schrank, dann musst du neuen gleichen Neuen. Okay, ja. Nee, äh, wie ist es denn für dich? Du hast ja auch gesagt, dein Mann, der ist ähm, berufstätig auch. Du bist jetzt, halbtags bist du ja im BFD tätig. ne? Und ähm, der hat ja bestimmt auch viele... Sag ich jetzt mal, Änderungen im Alltag, wie bekommt ihr das denn alles so gemanagt dann? Also das war
1: halt, tatsächlich hatte ich am Anfang schon ein bisschen Angst
0: und dachte, mhm. wei, Was hast
1: du dir, was hast du da gemacht und wie kriegen wir das alles hin? Und in, vor der ersten Woche hatte ich so ein bisschen Angst, und wie zeitlich alles funktioniert und alles. Aber ich muss sagen, es hat einfach funktioniert. Also ich finde, ich kann nur für mich sprechen, man muss so. Ich brauche meine Struktur, ich muss sagen, ich stehe dann und dann auf und ich muss dann und dann aus der Haustür raus sein, plus minus, um dann und dann auf der Arbeit zu sein. Und wenn man da so seinen Rhythmus hat, finde ich, ist es echt machbar und es macht überhaupt nichts aus. Ne? Dadurch, dass man Mann auch im Homeoffice hilft das auch schon bei sehr viel, ne? Und er kann auch sagen, okay, ich gucke gerade mal schnell die Kinder ab und dann setze ich wieder äh, an den Computer. Aber ich denke, wenn ja mal irgendwann mal ein corona nicht mehr da ist oder besser wird, mhm. dass es, selbst wenn er dann die Firma muss, dass es trotzdem machbar ist. Weil der Kindergarten hilft ja auch. Man kann ja dann drei, drei, vier, ist, da ist halt immer so ein bisschen Spielraum und
2: ist wirklich möglich. Ja, also ich stelle mir das aber trotzdem auch nicht so einfach vor mit zwei Kindern. Da muss man ja schon ein gewisses Organisations eine gewisse Organisationskompetenz auch haben ne? und sich da auch gut absprechen, dass das wirklich alles so passt mit äh, Kindergartenarbeit, Homeoffice oder jetzt Notbetreuung. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir jetzt momentan aussieht. Während Corona ähm, sind die Kinder da auch jeden Tag im Kindergarten?
1: Bei uns war es dann... also ich habe ja auch, eigentlich sollte ich ja letztes Jahr November anfangen, mhm. aber dadurch, dass die Kindergärten da ja noch zu waren, ging es halt nicht. Und ja, und die haben ja, für die waren ja kein Problem zu sagen, ja, dann müssen wir halt ein bisschen später, weil es halt nicht anders geht. Mhm. Und als dann der Kindergarten dann aufgemacht hat, durften die Kinder nur, glaube ich, bis, mich nicht lügen, hat drei, drei, dürfen ja nur da sein. Und dementsprechend habe ich dann die Arbeitszeiten dann angepasst. Da ist dann immer so um 3 Uhr dann, also 14.30 Uhr bin ich meistens da. Und jetzt ist es ja so, dass die bei uns, so bei uns sind die Zahlen okay, <lacht> trotzdem hoch, ja. aber okay, ja. haben sie komplett jetzt aufgemacht. Und dann können sie auch mal ein bisschen später, wenn irgendwas ist, dass ich mal ein bisschen länger brauche, warum auch immer. Das ist okay.
2: Ja.
1: Alles andere müssen wir, glaube ich, dann gucken.
0: Aber dann steckt man ja alle irgendwo drin jetzt. Das stimmt, ja. Gibt es denn sonst noch so Hürden, oder wo du sagst, es waren sonst noch so Herausforderungen, die ihr meistern musstet? Ich muss tatsächlich sagen, vor
1: nicht langer Zeit hatten wir ja, waren ja Ferien und wir machen ja viel Freizeit und wir durften tatsächlich vier Kinder aufnehmen. Na klar, mit Corona-Vorschriften und Masken und Tests und alles machen müssen. Und das, da musste ich aber schon um 8 Uhr unten sein. Und das war stressige zwei Wochen. Da musste ich wirklich zugeben, da musste ich echt mich zusammenreißen morgens und zweimal durchatmen, damit es nicht noch stressiger ist. Weil, wer es nicht kennt als Mama, die Kinder mit meiner Tochter ist sechs, das dauert meistens ein bisschen länger, bis sie sich dann mal anziehen und zehnmal und sie dich bitte an wir müssen raus <lacht> und deswegen das war so eine für mich eine Herausforderung ruhig zu bleiben und ruhig in den Tag zu starten vor allen Dingen gell? das war so die Herausforderung für mich weil ich jetzt so bis jetzt wenn ich zu überlege, was für mich war diese zeitliche Herausforderung einfach morgens schon irgendwo pünktlich auf der Arbeit zu sein. Gell? Beim Arzt ist ja noch was anderes, oder ich an, ähm, ich komme dann später, weil auf der Arbeit ist das natürlich noch mal eine ganz andere Sache. Aber ich habe ja auch gedacht, sie kommt ja nicht ja in die Schule, also muss sie ja auch um 8 Uhr da sein. Also war das für uns eine gute Übung.
2: Ja, weißt du denn schon, wie es denn nach deinem Freiwilligendienst weitergeht? Hast du denn da noch Interesse auch in diesem sozialen Bereich dann deinen Weg weiterzugehen?
1: Ja, definitiv. Also ich sehe mich schon da irgendwo drin. Ich habe auch, mh, es ist noch ein Gedanke, aber schon ein ziemlich fester Gedanke, dass ich dann äh, eine Lehre äh, gern anfangen würde. Mhm. Äh, ist noch so ein bisschen, die Angst brennt mich manchmal. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mit Lernen, mit Schule und äh, ich denke mal, ich habe mich da noch nicht rein überlegt und auch recherchiert, wie geht das mit den Zeiten, wie viele Stunden muss ich arbeiten. Ne, das habe ich noch nicht, es steht noch in den Sternen, es ist schon mal eine Idee. Ich weiß, ich kann das auch in als Teilzeit machen, aber das mhm. dauert dann fünf Jahre. Und das weiß ich nicht. Ich glaube, mit Kindern ist es noch schwieriger, fünf Jahre auszuziehen <lacht> <lacht> wie die Zähne zusammen, sobald also du sagst, so, das machen wir jetzt, da müssen wir jetzt drei Jahre durch und dann ist es vorbei. Mhm. Yeah. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, es ist besser, mit einer Lehre zu starten oder diesen Beruf weiterzumachen.
2: Mhm.
1: Wie wenn du, also wenn du es wirklich gut auch machen willst, weiß ich, also man kann es immer, man macht es immer gut auf eine Art und Weise, aber wenn man es richtig machen will, mache ich lieber eine Lehre.
0: Also dieses Hintergrundwissen dann zu haben. Ja. Ne? Ja.
1: ja, aber mich interessiert das auch. Also ich es ist mhm. so, m, hatte schon vorher schon immer also verschiedene Krankheitssymptome. Ich belese mich da auch gern und ich will dann noch mehr wissen. Mhm. Wir haben auch so ein Online-Seminar am Anfang gemacht, bevor ich angefangen habe.
0: Mhm. Okay.
1: Über, über uns. Und äh, da waren auch so typische kleine Sachen, so vorab, so eine kleine Aufklärung, was mach mal, und dann zum Schluss hast du, du eine kleine Prüfung, mhm. wo du dann so ein bisschen abgefragt worden <lacht> bist, und dann hast, du, dann hast du ein Zertifikat dann auch, und das fand ich auch ganz gut, und dann habe ich auch gemerkt, dass, äh, das hat auch geklappt, das mhm. war auch so ein kleines Lernen, muss ich ja auch während der Corona-Zeit, obwohl die Kinder zu Hause waren, hat es auch geklappt, da war mein Mann nicht so ein bisschen uns abgewechselt,
0: mhm
1: auch so ein kleines Training, wo ich dann merke, es geht
0: irgendwie. Es mhm. freut mich zu hören, dass du dem sozialen Bereich danach auch weiterhin treu bleiben möchtest, weil ich kann mir dich da auch sehr, sehr gut vorstellen, jetzt nachdem wir uns so ein bisschen durch das Seminar etc. kennengelernt haben und da bist du bestimmt auch eine, eine große Bereicherung in dem Moment. Ja, ich hoffe es. Hast du denn Tipps für, für andere Eltern, die jetzt überlegen, ob sie einen BFD starten sollen, ob das so funktioniert? Hast du da irgendwelche Tipps, vielleicht wie du herangegangen bist oder wo du sagst, darauf könnte man achten, wenn man jetzt schon Mama oder Papa ist, aber trotzdem mit dem Gedanken spielt, wieder durch einen BFD in den Berufsalltag einzusteigen? Also ich würde sagen,
1: man muss auch vorher überlegen und sich auch sicher sein und man muss auch... Alle herausfordern und also sich alles überlegen, was könnte jetzt schief gehen. Mhm. Sich vorher versuchen zu überlegen. Man weiß nicht immer, was genau schief geht, aber damit, wenn es passiert, dann die Karten alles zusammenfallen und denkst, oh Gott, oh Gott, wie geht es weiter? Also äh, sich, also ich mache das so, ich überlege mir alle Eventualitäten, die passieren könnten. Und damit mhm. ich auch ruhig bleiben kann und für mich mich fokussieren kann und sagen, so, dann einmal durchatmen und jetzt machen wir wieder den nächsten Schritt. Mhm. Vor allen Dingen ist wirklich einfach äh, sich so timen und man braucht schon einen gewissen Plan, eine Struktur in den Tag und auch nicht nur, die, wenn man sagt, man hat eine Struktur, auch zu sagen, okay, heute klappt es mal nicht so, wie ich mir das den heutigen Tag vorgestellt habe, sondern okay, dann habe ich das eine nicht gemacht, dann ist es so. Dann muss es einfach mal stehen bleiben, weil sonst wird man, glaube ich, ein bisschen verrückt und man macht sich, man muss sich dann trotzdem mittendrin noch was eine Zeit finden, auch für die Familie. Ja, dass mhm. man sich alles so ein bisschen, ja, für alles irgendwo eine Zeit nimmt, aber nicht verrückt werden.
2: Mhm. Auch sich so ein bisschen die Gelassenheit einfach auch erlernen. Das ja. sagen auch viele andere FSJler, ne, die auch nicht unbedingt diese Doppelbelastung haben, Familie und Freiwilligendienst. Die sagen einfach, sie lernen das vor allem in Kindergärten, einfach ein bisschen gelassener zu werden, auch im Umgang mit vielen Menschen. Gerade wenn man im sozialen Bereich ist, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, kommen öfter mal Situationen, die man so nicht erwartet hat, ne, oder vor neue Herausforderungen gestellt wird, wo man sich dann einfach mal drauf einlassen muss.
1: Ich bin eigentlich ein total hippliger Mensch und für mich muss manchmal manchmal schnell und alles ne? und ich habe auch in der, der kurzen Zeit, ich bin ja erst seit Januar da, manche Tage komme ich tatsächlich einfach viel entspannter nach Hause. Manchmal, wenn meine Kinder unterwegs waren. Mhm. Dann gibt es Kinder, die fragen Sachen in einer Minute zehnmal. Passiert zu Hause genauso. Aber zu Hause denkt: oh, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ne? aber da musst du es anders und ne? ja. es ist anders und dann nimmst du das mit nach Hause und dann ist es zu Hause gar nicht mehr so schlimm mm. das, ne? man zieht die Sache viel entspannter und dann denkst du ja, dann ist das jetzt so und dann, was soll ich da jetzt machen also ich sehe es viel entspannter mm. und was wichtig im Leben eigentlich auch ist
0: Ja. ist ja dann auch einfach für, für dich oder für euch in dem Moment auch angenehmer wenn es ja, so ein klar. bisschen entspannter, gelassener dann in dem Moment wird. Ne? Ja, na klar.
1: Ich denke mal, das macht sich auch bei den Kindern spürbar. Wo ne? die mit oh, die Mama, die jetzt geht die doch ein bisschen anders. Ich denke schon, dass es für das Familienleben, gerade wenn man mit Beeinträchtigungen, mit Menschen arbeitet oder auch in, in so eine soziale Arbeit, man sieht wirklich, was wichtig ist. Hm wenn sie halt einen schlechten
0: Tag haben, dann haben sie einen schlechten Tag. Das ist ja. Ach, sehr schön. Wir wären jetzt tatsächlich schon am Ende mit unseren Fragen sozusagen. Gibt es noch irgendwas, was du ansprechen möchtest, bevor wir zu unserem Endritual kommen? Ähm, jetzt gerade
1: spontan nicht.
0: Dann Jenny, hätte ich gesagt, dass du das Vergnügen haben und unsere 30 Fragen eine Antwortrunde machen.
2: Sehr gerne. Also wir haben ja so ein bisschen ein Abschlussritual etabliert. Das nennt sich 30 Fragen eine Antwort. Also wir haben, lassen dir jetzt die Wahl, hier eine Zahl zwischen 1 und 30 auszusuchen. Und dann stelle ich dir entweder eine Frage oder eine Aussage, die du dann entweder beantworten sollst oder weiterführen sollst. Für welche Zahl entscheidest du dich denn?
1: 21.
2: Okay, die 21. Auf welche Frage über deine Zukunft hättest du gerne eine Antwort? Auf welche Frage? Weiß ich ehrlich gesagt nicht,
1: weil äh, ich mache mir oft wenig Gedanken über die Zukunft. Ich lasse es auch gerne einfach auf mich zukommen und dann entscheide ich, was als nächstes passiert, weil man kann nicht alles vorausgucken.
2: Stimmt, ja. Das passt doch auch zum Thema Gelassenheit, ja. das einfach mal auf sich zukommen lassen und warten, was passiert und wo sich der Weg hin verschlägt. Genau.
0: Ja, auch aber trotzdem auch eine sehr schöne Antwort. Einfach gar nicht so viel zu planen ja, in genau. dem Moment. Das ist einfach auf sich zukommen zu lassen, ja. Ne, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Vanessa, dass du hier äh, zu Gast im Podcast warst oder bist und dass du auch so, so offen einfach darüber gesprochen hast, wie es dir ergeht damit, äh, wie es deiner Familie aber auch damit ergeht, welche Hürden ihr zu meistern habt oder hattet und äh, wir wünschen dir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Spaß in deinem freiwilligen Dienst und äh, alles Gute und natürlich auch auf dem beruflichen Weg danach. Ähm, je nachdem, wo die Reise hingeht, ob es die Ausbildung wird oder ob es doch ehrenamtlich etc. Äh, natürlich, dass du halt das findest, was du halt auch machen möchtest.
1: Ja, vielen Dank, dass
0: ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ich
1: hoffe, äh, ja, ich konnte jemandem dabei helfen, sich da auch mal zu entscheiden, das auch mal zu machen, weil es wirklich eine tolle Arbeit ist und man hat tatsächlich nichts zu verlieren. Also man gewinnt nur noch an viel mehr Lebenserfahrung dazu, finde ich. Also ruhig mal sich trauen, auch als Mama oder als Papa sowas zu machen, denn es geht, es funktioniert. Äh, man stört man vielleicht mal zwischendurch, aber da steht man wieder auf und dann geht es auch weiter.
0: Mhm. Dann noch sehr schöne ja, Worte am Ende. Klar. Ja, dann wünsche wir euch schöne kommende zwei Wochen und freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.